0: Crescer Podcast, a fé em busca de compreensão para um crescimento fundamentado na Palavra de Deus. No ar, mais um Crescer Podcast. Eu sou Israel Mazakorati e trago para você hoje o nosso quinto episódio sobre o livro O Discípulo Radical, de autoria de John Stott, editora Ultimato. Aproveite para comprar o seu livro e aproveitar também para fazer a leitura do livro na medida em que vamos caminhando aqui com os nossos podcasts. E para você que está chegando agora nos nossos podcasts, é importante que você saiba que, como eu falei, esse já é o quinto episódio. Então, Procure lá no seu agregador de podcast, ou seja, lá por onde você tem ouvido a gente, uh, os episódios anteriores, porque eles realmente são fundamentais para que você pegue aí essa sequência. E comigo está aqui hoje o Caleb Ribeiro. Tudo bem, Caleb?
1: Tudo bem, Israel. Uma alegria estar aqui de novo com você, poder participar do podcast. É, mais uma vez, né, falando acerca é dessa obra de John Stott e sobretudo nesse capítulo, né, que é um capítulo é, muito bacana da gente conversar. Uma alegria estar tá aqui.
0: Caleb, eu sei que você gosta bastante dessa temática ou, ou pelo menos eu sei que você estuda bastante essa temática que é o assunto da, da teologia na sua relação com a ecologia, com o meio ambiente. Eu sei que é uma temática que você, você gosta, participa de algumas coisas relacionadas a isso. né E eu achei muito interessante também, confesso isso para você, Caleb, que quando eu estava começando a ler esse livro, indo lá sobre os três capítulos iniciais, que ele fala né da semelhança com Cristo, da, da maturidade e tal, aquilo tudo foi meio que, olha, legal, é isso daqui mesmo, isso daqui é, é bem bíblico, isso daqui é uma coisa que a tradição cristã já tem ensinado há bastante tempo, mas eu achei fantástico chegar num capítulo onde ele vai abordar como uma das características que ele considerava fundamentais em um discípulo de Jesus Cristo é a sua postura em relação à criação, em relação a... A natureza. Eu acho isso aqui muito legal, né, Caleb?
1: Exatamente, Maza. Eu até falei, acho que na primeira, no primeiro podcast que a gente gravou, né, sobre esse livro, uma das coisas que me chamou atenção é, é como o John Stott insere isso dentro da temática do discípulo, né? Porque, como você disse, e é, eu acho até inovador, né? Eu não lembro assim de outros livros que, que vão versar nesse, nesse tema e que dão essa ênfase, né? Porque essa ênfase, infelizmente, ao longo da história da teologia, né? É, foi muito pouco trabalhada, muito pouco desenvolvida, né? Poucas pessoas foram falando, sinalizando alguma coisa. E quando a gente vai para o texto bíblico, a gente vê que isso faz parte, né? Da perspectiva cristã, né? Essa relação, da perspectiva do evangelho, dessa relação do discípulo com Jesus, com a criação, né? Então, eu acho isso incrível, a forma como John Stott insere isso e, e trabalha e desenvolve esse tema na, na, na perspectiva da vida do discípulo, né?
0: É isso mesmo, Caleb. Ele Nesse capítulo, ele amplia né, um pouco os nossos horizontes acerca de qual é o dever do amor que está né, como colocado sobre o discípulo de Cristo, porque pensamos, obviamente, que devemos amor a Deus e devemos amor ao próximo, só que nós, necessariamente, por sermos cristãos e orientados pela palavra de Deus, precisamos ampliar esse nosso conceito de amor e estender este nosso conceito de amor também para o meio ambiente, o lar que Deus fez para que o ser humano habitasse. Deus fez a terra e tudo que nela existe para que este fosse o palco, o cenário em que toda a vida humana é possível e que todo o desenvolvimento da história humana aconteça justamente nesse cenário. Isso aqui é tão fantástico que, segundo a de Pedro, capítulo 3, nós vamos aprender justamente que nós aguardamos como esperança futura novos céus e nova terra. Então, a criação é algo que não pode, de jeito nenhum, ser colocada de lado ou como algo de segunda importância em relação a todo o plano de Deus para a vida humana. Né? E quando a gente olha para a criação, Caleb, a gente vai perceber que Deus estabeleceu para os seres humanos três tipos de relacionamentos. Então, uma coisa que fica muito clara na Bíblia é que o ser humano é um ser relacional. Impossível pensarmos o ser humano a partir exclusivamente de individualidade. O ser humano é ser coletivo. Né? Ou seja, isso se manifesta nestes relacionamentos aos quais o ser humano está destinado. Deus nos fez, então, como seres de relacionamento, e este primeiro relacionamento é com o próprio Deus. Né? Deus nos fez a sua imagem e conforme a sua semelhança, como diz claramente né? o texto de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Deus também nos fez para nos relacionarmos com o próximo, ou seja, nós nos relacionamos uns com os outros. Isso significa que nós somos, enquanto raça humana, seres humanos. Plurais, Deus criou um ser humano, do qual derivam-se todos os demais da raça humana. E em terceiro lugar, Deus nos fez para um relacionamento com o nosso meio. E isso inclui a terra e os animais, Caleb. É,
1: e, e é legal também perceber, da mesma forma que você destaca essa criação para a relação e, e essa inserção da relação no ser humano, né uh, como a queda gera uma ruptura nessas três dimensões relacionais. Né? Então, da mesma forma como a gente vê no Gênesis o propósito, né? A relação com Deus, a relação com o próximo, a relação com a criação. Na queda, a gente vê que a queda é a relação com Deus, né? Então, o homem passa a se esconder agora, é, vi a sua voz no jardim e tive medo, e esse medo vai acompanhar a trajetória humana, né? Com Deus, né? Enfim, é a, a ruptura com a relação com o próximo, né? Foi a mulher que tu me deste, né? É, ou a própria palavra de Deus para o homem, né? do, do domínio de um pelo outro e a ruptura com a criação né? agora a, a terra foi amaldiçoada por causa do seu pecado e é interessante o oh Israel como, como, por exemplo, a gente tem em Caim, né? ah, o filho, aí o sucessor de Adão. Né? Em Caim, nós temos o, o, o sujeito que aglutina essas três rupturas assim, de uma forma muito bem simbolizada. Numa tacada só, ele rompe com Deus, ele rompe com o irmão, mata o irmão, e ele rompe com a lógica do jardim, construindo uma cidade, né? com outro paradigma, com outro modelo que é totalmente... É, aviltante a criação né então é, e esse é o paradigma da vivência humana né a gente vive nessas rupturas né é, é perpetuando essas rupturas fugindo do propósito inicial.
0: Então, já que a salvação que Deus proporcionou para nós em Cristo Jesus é uma restauração do seu plano original, ou seja, na salvação Deus estava em Cristo Jesus, restaurando o ser humano e também todas as demais coisas para aquilo que viria a ser o seu propósito eterno. Isso tudo está contido na mensagem da reconciliação. Não foi por um acaso que Paulo escolheu, com uma precisão cirúrgica, utilizar a palavra reconciliação para definir o ministério do Cristo, porque ele diz claramente em 2 Coríntios capítulo 5, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o homem não levando em conta uh, os seus pecados. Então, e, e este Deus que reconciliou consigo mesmo o ser humano, não levando em conta os seus pecados e fez isso por meio de Cristo este mesmo Deus vai agora designar o ser humano como um agente da sua reconciliação. E a gente sabe que a reconciliação que Deus está realizando no mundo através de Jesus Cristo é uma reconciliação cósmica. Paulo diz isso em Colossenses, no hino cristológico lá de Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15, que Deus está em Cristo reconciliando todas as coisas, sejam as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Então, é uma reconciliação, que coloca em ordem tudo aquilo que o pecado colocou em estado de ruptura, de quebra. Né? O Stott, claro, ele elenca aqui Três relacionamentos e três rupturas. Nós estamos mais acostumados, a, principalmente em Teologia da Missão Integral, em falar de cinco relacionamentos e cinco rupturas, mas a gente vai seguir aí a, a tese do John Stott, já que o livro é dele, a gente não vai alterar nada do livro dele aqui. Ah, nesse capítulo, Caleb, ele vai desenvolver, então, a partir de três perguntas. Qual deveria ser a nossa atitude para com a Terra? Como devemos nos relacionar com a Terra? E o que o discípulo radical pode fazer para cuidar da criação? Caleb, eu queria lançar então a primeira pergunta para a gente bater um papo sobre ela, que é justamente a, essa que eu coloquei, né? Qual deveria ser a nossa atitude para com a Terra?
1: Bacana, mas essas perguntas elas de fato são bem objetivas, né? Elas nos levam a refletir a postura do discípulo de Jesus em relação à criação. E você estava falando uma coisa, relembrando, né, de um conceito teológico que a gente não pode perder de vista, né? De que a salvação, a obra de Jesus Cristo, ela é cósmica, né? Ela não tem a ver apenas com o fato de Jesus me salvar, né? É, tem a ver com a reconciliação de toda a criação, de tal forma que a nossa relação com a criação vai dizer muito sobre a nossa perspectiva de salvação, se é uma perspectiva de salvação limitada ou se é uma perspectiva de salvação abrangente como ela é. é e e aí a relação do discípulo de Jesus, né, o discípulo de Cristo com a terra, parte dessa consciência de que a terra pertence a Deus, né, de que Deus criou todo o universo né, e essa dimensão incrivelmente profunda da criação de Deus, né, sendo ele Senhor sobre toda a criação e nos designando como mordomos da sua criação como agentes ou administradores é, da criação de Deus para a sua glória e para a promoção da vida, né? Então, pegando o gancho da resposta que o próprio Stott sugere a essa pergunta, né? qual a atitude, qual deveria ser a nossa atitude para com a terra, esses dois conceitos né, de que a terra pertence ao Senhor e de que nós somos mordomos e fomos convocados por Deus para cuidarmos da criação para a sua glória e para a geração de vida, é o que deve nortear a nossa caminhada em relação à nossa, à nossa vivência e, a nossa, e o nosso cultivo com a criação.
0: Muito bom, Caleb. Então, a gente aprende com a Bíblia que Deus criou o ser humano e, e este ser humano tem um mandato a cumprir desde a criação. Na verdade, um mandato a cumprir desde antes da criação. O texto de Gênesis deixa isso bem claro. Né? Quando ele fala para nós, no capítulo 2, que antes de Deus criar o ser humano... Olha que coisa curiosa que a gente encontra. Ainda não havia crescido nada no jardim, nenhuma planta, nenhuma flor, nenhum fruto, nada. Por quê? Por causa de duas coisas, ele diz. Primeiro, é porque Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. E, em segundo lugar, porque Deus ainda não havia criado o ser humano para arar o solo e cuidar do jardim. Ou seja, a nossa obrigação para com o cuidado da criação, também a criação, claro, este cuidado, sabendo que a própria criação é o que vai dar para o ser humano aquilo que ele precisa para o seu sustento, para a sua sobrevivência para o seu desenvolvimento. Então, tudo isso já fazia parte do projeto original de Deus para a criação. Isso significa o quê? Que todo tipo de relação humana que seja opressiva com a criação está em desacordo com a ordem da criação dada por Deus, feita por Deus. E sermos salvos em Cristo Jesus é que voltamos a agir de acordo com a ordem da criação. Então, mais do que uma pauta de uh, ambientalistas, de sensacionalistas por causa de meio ambiente ou qualquer coisa assim. Gente, nós estamos falando de um fundamento bíblico teológico que está na Bíblia desde as primeiras páginas. Nós não estamos falando de um assunto periférico da fé cristã. O ser humano e o seu cuidado em relação ao meio ambiente é assunto central dentro da nossa perspectiva uh, sobre o que significa ser um discípulo de Cristo e como o Caleb falou, né? parabéns para o John Stott, porque ele realmente foi inovador e brilhante ao colocar isso daqui como uma das características do discípulo de Cristo. Caleb, a segunda questão que a gente tem aqui é como nós devemos nos relacionar com a Terra. Né? E ao falar sobre isso, o Stott aponta alguns extremos, na verdade, dois extremos que nós devemos evitar e, e qual é esse caminho correto indicado pelas Escrituras, um caminho sério, sensato e bíblico? Né? Mas antes, vamos falar então um pouquinho sobre esses dois extremos que a gente precisa evitar. Né?
1: É, o, o Stott ele aponta é, dois erros muito comuns. Um é você endeusar a natureza, né? é você deificar a natureza, é, próximo a é uma lógica panteísta, né? É, onde é, a planta, o animal é Deus, né? A gente tem essa, essa lógica muito comum em muitas culturas, né? É, em muitas expressões de fé e, e o Stott aponta isso como um erro, né? Essa deificação da natureza. A natureza, a criação, ela foi formada, criada por Deus, mas não é Deus né ela a gente não, não deve de nem, nenhuma forma adorar aos seres criados essa inclusive é uma crítica a todo instante né a idolatria tanto de Israel quanto dos outros povos né Paulo é, na carta aos romanos vai, vai dizer né da, da, dos homens que trocaram a verdade de Deus pela mentira e, e ao invés de adorar o Criador, adoraram a criatura. Né? Então, isso é um erro de você é, deificar a, a natureza. E um segundo erro é, é, que, o Stott, que o Stott aponta é a exploração exaustiva da natureza. Né? É, e aí muitos até se valem é, da expressão tida no, no Gênesis, né, que Deus criou o homem para que ele dominasse, né, para que ele sujeitasse a Terra. E, e óbvio que ali o texto não está sugerindo uma lógica de domínio e de sujeição na mesma perspectiva e paradigma dos impérios, né, históricos, perversos que oprimiam. Não é essa lógica, antes é a lógica do cuidado, da mordomia, né? Então, o Stott também aponta essa construção relacional com a criação a partir da exploração exaustiva. E aí eu acho muito legal o início de Gênesis, né? Gênesis, quando apresenta o jardim, a lógica do jardim, e depois da queda, apresenta a lógica da cidade como contraposição às lógicas do jardim. Então, na cidade você já tem a exploração, você já tem é, o domínio dos animais, você já tem construção de elementos, agora de metal, enfim, você já tem é, uma deturpação da lógica de jardim. Né? É, então, é muito interessante, porque eu, o Stott ele aponta esses dois erros. Né? Você endeusa a criação ou você explora a criação. E aponta para nós um terceiro caminho, que é o correto, né? de sermos cooperadores com Deus, no cuidado da criação.
0: É isso mesmo, Caleb. Quando a gente olha para a ética cristã, a gente vai descobrir que o mandamento, a lei que está sobre nós como o dever máximo do cristão é o amor. Então, ah, como que a gente pensa esse amor? Paulo, em Romanos capítulo 13, verso 8, diz que não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Então, significa que este amor tem uma destinação, e este amor destina-se ao nosso próximo. Isso é uma mudança radical na maneira como nós pensávamos o amor, porque antes de Cristo e vivendo a relação deturpada com Deus, com a criação, com o próximo, a quem era a destinação do nosso amor? Nós mesmos. A nós mesmos destinávamos o nosso amor, ou seja, vivíamos para satisfazer as nossas próprias vontades e desejos. Então, nós éramos o centro do nosso próprio universo, a destinação do nosso próprio amor. Agora que estamos em Cristo, nós fomos tirados de nós para fora, esse amor agora encontra outras destinações e essas outras destinações, é claro, se referem a Deus, amamos a Deus sobre todas as coisas, amamos ao nosso próximo como a nós mesmos, isso também está muito claro para nós, agora nós precisamos olhar para a Bíblia como um todo e olhando principalmente para esses textos da criação, a gente descobre que Deus nos criou para termos uma relação de amor com toda a sua criação o que inclui também o nosso próximo. Então, é impossível pensarmos que estamos realizando a vontade de Deus enquanto negligenciarmos o nosso compromisso com o nosso meio ambiente. E a palavra amor, como a gente encontra no Novo Testamento, também pode ser muito bem traduzida se pensarmos em termos de cuidado, então, essa palavra tem sido bem utilizada em ética cristã é justamente para falar de uma ética do cuidado. Nós nos vermos como os cuidadores do nosso próximo e da criação. Somos responsáveis pelo bem-estar, somos responsáveis pelo bem-viver, somos responsáveis por dar ao próximo e à natureza as condições para que eles também vivam, para que eles também existam, para que eles também se desenvolvam. Então, é, esse é o alvo máximo de uma ética cristã, né? criar os meios necessários e preservar os meios para que o nosso próximo, mas também toda a criação, possa se desenvolver. E eu tenho observado, Caleb, nesses dias, acredito que você tem visto isso também, Notícias de diversos lugares do mundo, onde em tão pouco tempo, né, 40 dias, 50 dias em outros lugares de quarentena, onde a intervenção humana na natureza, na criação, ela foi reduzida por um curto prazo de tempo, a gente já percebe notícias de ou apenas sinais né, dessa natureza se regenerando dessa natureza, buscando ali o seu equilíbrio e conseguindo chegar no seu equilíbrio em alguns momentos, é justamente por causa que a intervenção humana cotidiana e massiva na criação foi reduzida por um tempo. Você chegou a ver isso, Caleb?
1: Cheguei. E logo que eu vi isso, o Israel, me veio à mente a lógica do jubileu, né? A proposta do jubileu. Eu falei, meu, como o Deus, ele é a Bíblia ela está à frente do tempo, assim de uma forma que a gente nem imagina. Então, quando você vai lá para a instituição das leis ao povo de Israel, meu, milênios atrás, né, tem lá um, uma instituição, uma recomendação da parte de Deus, né, que é o ano do jubileu ou que é o período sabático da Terra, né, o descanso da Terra, um ano onde os judeus não poderiam a plantar nada, eles deveriam dar descanso para a terra. É uma lógica muito desenvolvida porque qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento das perspectivas agrárias sabe que se você planta massivamente, né, sobretudo uma mesma cultura no solo, você mata o solo, ele não produz mais nada. Né? Ah, e você vê há tempos atrás, né? essa lógica de dar descanso à terra. Uma das perspectivas do sábado era também promover um descanso para a terra, um descanso para o animal, um descanso para a criação. E aí, quando eu li essas reportagens que você citou, eu, eu lembrava diretamente disso. Né? A gente tem uma proposta no jubileu, que é uma proposta econômica, social, é, instrumental, organizacional e ecológica. Incrível, né? Isso está lá na Bíblia, registrado há milênios atrás, né? E a gente vê isso na prática hoje, né? A gente, cada um ficou um tempo é, em quarentena e você já vê, eu estava conversando com, com um amigo que mora em São Paulo, ele mora lá há tanto tempo, nunca tinha visto estrela, e ele falou que nesse tempo de quarentena ele conseguiu olhar para o céu e ver algumas estrelas por conta da diminuição da poluição.
0: Caleb, é realmente fantástico. Eu estava torcendo aqui para você lembrar do jubileu, porque realmente é... eu estava pensando exatamente na mesma coisa e ia trazer esse assunto aqui. E uma coisa que eu acho fantástico também, como usar o jubileu como um critério de avaliação para a gente perceber o quão distante do ideal divino a humanidade está. Porque o jubileu é a nossa pausa de intervenção na Terra por um ano. O mundo está entrando em colapso, por ter que parar 30, 40 dias. Imaginem o que seria parar por um ano. Isso significa o quê? Que as contas divinas estavam erradas quando ele deu o mandamento? Não. É que nós criamos um meio de consumo e um jeito de intervir na natureza que é tão opressor, que é, que é tão é, violentador da ordem da criação que nós já não conseguimos mais poder imaginar a possibilidade de dar à Terra um descanso tão longo como era necessário ser dado segundo a lei do jubileu. Né? Isso é realmente algo que nos deixa, por um lado, tristes, porque vemos que realmente estamos muito distantes daquilo que era o projeto de Deus, mas por um outro lado nos enche de esperança e também de consciência de trabalho como filhos de Deus, de lutarmos para que ah, pelo menos a igreja de Cristo, pelo menos os discípulos de Jesus cumpram o seu mandato de serem mordomos e parceiros com Deus na, no cuidado e no bem para a criação. Este é o Crescer Podcast. Sua edificação é o tema da nossa conversa. Um terceiro aspecto que, que surgiu aqui no texto e que ele levanta como pergunta é quais são os quatro aspectos da crise global. No livro do, do Stott, Caleb, como você sabe, ele, ele dá diversos dados, ele fala diversas coisas e a gente não tem como é, entrar nesse assunto agora. E a gente se estenderia demais falando sobre esses quatro aspectos porque a gente não só deveria mencionar esses quatro aspectos, mas deveríamos fazer também um exercício de atualizar esses dados, visto que esse livro foi escrito algum tempo atrás. Então, a gente deixa isso, essa parte para os seus leitores, mas eu acho que vale a pena, pelo menos, a gente mencionar uh, uh, por cima uh, esses quatro aspectos que ele coloca no texto dele.
1: Sim, o, o, o Maza, você estava falando aí, eu lembrei de um artigo para ver como a nossa relação com a criação, ela está muito longe do propósito que Deus tinha pensado para a gente. Um grupo de cientistas nos Estados Unidos analisou a vida de 60 mamíferos nos cinco continentes e começaram a perceber que onde tem maior atividade humana, esses animais eles se adaptam a um estilo de vida mais noturno para evitar o encontro e o contato direto com os seres humanos, né, e a conclusão desse estudo é que uh, uh, o, o ambiente onde é mais populoso, né, você acaba tendo uma interação negativa com os animais, a tal ponto que eles vão, de alguma forma, evitando essa relação e mudando os seus, os seus hábitos e os seus horários. Né? É, então, eu acho interessante quando o Stott ele vai trazendo essas informações, que, obviamente, na época que ele escreveu, né, até hoje, já deve ter dado algumas desatualizadas, mas para chamar a atenção da gente, né, sobretudo de discípulos de Jesus, que a nossa percepção... Sobre a criação, ela precisa ser profunda, precisa ser atualizada. São temas que nós não podemos ficar alheios, né? São crises das quais nós não podemos ficar alheios. Porque se o chamado de Deus para nós é cuidarmos da criação, a gente precisa saber quais são os pontos nevrálgicos, quais são os desafios, quais são as crises é, para que a gente consiga atuar de forma eficaz.
0: É isso mesmo, né, Caleb? E ele coloca né, que a gente vive algumas coisas muito evidentes e outros dados e outros uh, fatores que poderiam ser acrescidos aqui. Né? Mas ele fala, por exemplo, do crescimento populacional acelerado deste mundo, ou seja, é, existe um, um crescimento muito grande numericamente do nosso mundo e uma escassez de recursos para sustentar essa expoente né, crescente do, da população. A depressão dos recursos da Terra, né? cada vez mais, então, como consequência disso, nós encontramos uma Terra com menos recursos, com uma escassez de recursos. Ah, e isso também tem algumas coisas, né? Ah, o descarte do lixo e a mudança climática são dois outros elementos que ele coloca. Agora, a gente pode perceber também que boa parte dessa crise mostra que não apenas consumimos os bens que estão, ah, são dados a nós pela natureza, mas consumimos excessivamente e consumimos desnecessariamente. Extraímos da terra muito mais do que deveríamos estar extraindo da terra, concentrando isso em alguns países e isso sendo lixo, e enquanto outros países vivem a verdadeira escassez de recursos naturais. Nós privatizamos fontes de água para a produção de refrigerante e cerveja, enquanto diversos lugares do mundo não têm água potável para beber. Né? Então, existem diversas coisas que, por alguma razão, e aí a gente sabe que razão é essa, porque a Bíblia deixa muito claro o pecado, a ganância, o orgulho humano, que gera todo esse caos, essa espiral de destruição na Terra, a gente descobre que, no final das contas, nós entendemos que este nosso mandato cultural de sermos os cuidadores da criação, por causa do pecado, se tornou meio que uma obrigação humana de destruir a Terra em prol do seu próprio lucro. Né? Então, aqui a gente vê um ser humano realmente completamente desviado, mas... É, como discípulos de Cristo novamente. Nós podemos encontrar caminhos, né? não só para irmos lá e fazermos a nossa parte a partir do nosso universo, do, do nosso contexto, mas também de sermos vozes proféticas nesse mundo, né, Caleb?
1: Com certeza. A igreja ela sempre atua em situações de crise, né? por causa da queda. É o nosso contexto, é o nosso cenário. Então, a gente vai se deparar com essas situações das mais chocantes, das mais injustas, das mais adversas. Né? Mas o Espírito de Deus que habita em nós também nos capacita por meio de dons, talentos, inteligência, recursos, criatividade, para que a gente faça a missão que Deus nos colocou as mãos para fazer. Né? E, e é muito bacana... O fato da gente dedicar um tempo, um podcast, né? ou o John Stott dedicar um capítulo livro, para a gente compreender que parte da nossa missão está relacionado com a criação, né? com a natureza com o cuidado do meio ambiente, com o cuidado dos rios, com o cuidado das florestas, com o cuidado do consumo consciente, com o cuidado ah, da reutilização do, 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 do lixo, né? enfim. Ah, meu, isso, isso é algo que confirma a abrangência da salvação em nós. Né? E nos dá esperança de saber que em Cristo é possível revertermos muitas das situações e atuarmos como sal e luz, conforme Jesus nos convida a fazer, principalmente também nesse tema ecológico, né?
0: Caleb, eu não sei o que você pensa sobre isso, mas você é um pai de dois meninos e, e daqui a pouco você vai dar o seu parecer sobre esse assunto. Mas olha que legal, a gente sabe né, que, como a gente falou no início, se a Deus pertence à criação, ou seja, foi Ele quem fez a criação e a criação pertence a Deus. Isso significa que este Deus, em primeiro lugar, se responsabiliza pela sua criação e, de alguma forma, Ele vai fazer com que a sua criação a, se sustente, certo? O que cabe a nós é percebermos e cumprirmos o nosso papel em parceria com Deus para o benefício da criação. Ou seja, Deus não deixou a criação na nossa mão e falou, se vira. Deus de alguma maneira e para além dos nossos horizontes, ele zela pela sua criação. E é legal você perceber, Caleb, que existem ONGs, existem projetos educacionais, existem tantas coisas que a gente vê no mundo, é, que de uns anos para cá tem enfatizado bastante a necessidade de uma consciência ecológica, de nos vermos como a pessoas que não podem agredir o seu meio ambiente, visto que o meio ambiente é o que dá para nós a possibilidade da vida. Então, então é, 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 uma, é uma loucura, uma insanidade, mas também uma tremenda de uma burrice a gente tratar mal a criação que vai nos dar o alimento, o sustento, o ar que a gente respira, a água limpa que a gente bebe e também é o que vai ser a, a garantia das gerações futuras no, na sua tratativa com a terra. Né? O meu sobrinho, eu lembro disso, em Sorocaba tinha um parque muito novo que tinha acabado de ser inaugurado e aí a gente foi dar uma caminhada na, na, naquele parque e, e esse parque foi construído é, em volta de um lago, um lugar muito bonito, assim tem uma ilha cheia de pássaros, é quase que um, uma reserva natural aquela ilha, porque não tem acesso para ela, então aqueles pássaros dos mais diversos tipos ficam lá, é uma coisa mais linda. E aí o meu, a gente estava caminhando e a gente foi comer alguma coisa ali e tal... E aí, acho que a minha cunhada ou a minha mãe, eu não lembro, uh, tinha levado alguma comida numa sacolinha do supermercado. E aí, colocou aquilo de lado e, por alguma razão, bateu um vento, não tinha nada na sacolinha, a sacolinha voou e foi rodando, sabe? Quando ela vai devagarzinho com o vento, indo em direção ao lago. Rapaz, o meu sobrinho ele começou a gritar desesperado. Desesperado, ele começou a chorar e, e sair, querer sair correndo. Até que a gente percebeu, e aí ele começou a falar, né? Vai poluir o lago, vai poluir o lago, né? E ele gritando, correndo em direção da sacolinha para não deixar a sacolinha entrar na água porque aquilo ia poluir o lago. Ou seja, a gente sabe que na escola... Ele estava aprendendo isso dessa forma e aprendeu isso de uma forma tão enfática, tão drástica, dramática, né? que ele precisou dramatizar ali no momento também. Aí algumas pessoas já ouviam essa crítica, né? que isso tudo que ambientalistas, que, que movimentos em prol da ecologia e tal, eles são muito exagerados, eles fazem muito alarde. Né? E uma coisa eu aprendi com um professor meu, Caleb, é, é, aprendi em um contexto em que a gente estava estudando os profetas do Antigo Testamento. E em certas coisas, Caleb, é, a gente precisa gritar alto e gritar muito alto, porque se não gritar alto, não vai ser ouvido. Então, certamente, esse eu acho que é um dos assuntos que a gente precisa gritar alto né? e que a gente precisa ouvir esse grito para fora da igreja, onde este grito está sendo dado por aqueles que não têm relação com Deus, mas de alguma forma Deus está atuando neste mundo para preservar a sua criação. E nós, como Igreja de Cristo, precisamos entender este movimento que Deus tem feito. Né?
1: Exatamente, e eu fico, eu olho o movimento das ONGs, por exemplo, né? Eu fico lembrando do texto que fala das pedras clamando, né? E era para nós estarmos aí, levantando essa voz em favor da criação de Deus.
0: Pois é, pois é, é fantástico pensar que nós precisamos aprender um pouco mais uh, com aquilo que a gente está vendo de fora e Deus agindo para além dos nossos horizontes. Porque normalmente a gente tem achado né, que Deus só age dentro da igreja e por meio da igreja. Não, Deus é muito maior do que isso e o reino dele é muito maior do que a igreja. Né? Para a gente fechar, Caleb, existem algumas coisas bem práticas né, que nós, como cristãos, como discípulos de Jesus podemos e devemos fazer. Certamente, nós, além de é, contribuirmos com algumas dessas ONGs, se isso for algo que nós podemos fazer, como própria igreja, né? podemos fazer, ter ações práticas em prol do meio ambiente, reciclagem, o uso consciente da água, da energia, de recursos naturais, enfim. Mas também no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? existem diversas coisas que nós podemos e devemos fazer para a preservação do meio ambiente, certo?
1: Sim, a, a gente tocou num assunto que foi a questão do jubileu, né? Eu acho que a gente tem ali é, lições bem práticas para nós, ah, para que a gente consiga aplicar no nosso contexto, ah, e nós temos muito recurso de gente talentosa né, nas igrejas, de gente que ocupam posições importantes, de influenciar, que a gente pode promover muitas mudanças a partir não apenas da nossa forma de viver, como a nossa forma de atuar em sociedade. Pensa na, na gama de profissionais que nós temos, né? nas igrejas, nas diversas igrejas, os lugares onde essas pessoas estão, a sua capacidade de influenciar, de ensinar, de pensar de forma criativa, é, construções que dialogam com a sociedade. Você imagina se a gente conseguisse mobilizar os arquitetos cristãos para que eles pensassem em construir uma, uma casa ou um prédio, enfim, que dialogasse com o ambiente, né? Se a gente pensasse uh, em mobilizar os engenheiros da mesma forma, enfim, uh, o que não nos falta é talento, recurso né, e criatividade, porém, se a gente não for impactado com essa lógica de que a salvação, ela faz reconciliar todas as coisas, né? a gente vai deixando esses talentos passarem. Né? E a nossa atuação como igreja nesses temas é, vai ficando cada vez mais irrelevante ou silenciosa. Mas a gente tem muitas condições e muita capacidade para, como igreja de Jesus, como discípulos de Cristo, atuarmos de forma relevante no trato é, e na relação com a criação resgatando o conceito de fato de mordomia né? quer seja no nosso pequeno mundo ali, na nossa casa, no nosso consumo na nossa lógica do lixo na nossa lógica de consumo de energia quer seja num mundo um pouco maior né? do nosso trabalho da nossa vocação e a partir da nossa presença no mundo maior né? é, nesse macro é, na capacidade de influenciar toda uma cidade, todo um estado, né? todo um país. Então, acho que a gente tem muitas possibilidades. E se, de fato, a gente deixar essa perspectiva da salvação abrangente nos, nos acolher por inteiro, né? a gente, como igreja, consegue ser muito eficaz em muitos desses temas que nós colocamos aqui.
0: Perfeito, Caleb. A gente vai ficando por aqui. A gente vai encerrando o nosso podcast. É... Eu, sinceramente, saio daqui animado, Caleb, inclusive, de pensar uma série de podcasts sobre o Evangelho e o trabalho. Eu acho que uh, o nosso principal meio de interação com o mundo é justamente no exercício do nosso trabalho e eu acho que a gente precisa que os nossos profissionais de todas as áreas se vejam também como pessoas que podem orientar os seus trabalhos por meio de perspectiva bíblica e teológica. Eu acho que nós precisamos entender de uma vez por todas que evangelho é boa nova de salvação da parte de Deus para onde quer que haja morte. E morte nós encontramos para todos os lados na criação e não somente na nossa particularidade, na nossa individualidade, mas a morte... Morte está no meio ambiente, morte está na forma como a cidade lida com o seu lixo, morte está no nosso trânsito, na nossa arquitetura e em tantos e tantos lugares para os quais o Evangelho pode levar a sua palavra de vida e de restauração. Caleb, muito obrigado pela sua participação mais uma vez.
1: Eu que agradeço, Israel. Uma alegria estar aqui, uma alegria é, falar sobre esse tema, e eu te encorajo aí mesmo, cara. É a gente produzir conteúdo nesse sentido. Eu acho que dá para pensar muita coisa legal e prática, e nós podemos, com a graça de Deus, é, resgatarmos cada vez mais esse conceito de mordomia tão necessário à vida do discípulo de Jesus. Obrigado. Para mim é um prazer sempre participar contigo aí nessa caminhada.
0: Maravilha, Caleb. Obrigado. E todos vocês que nos ouvem são testemunhas. O Caleb já topou fazer parte do projeto. Ele não tem volta, ele já está envolvido. <risos> então, vamos em frente. Caleb, obrigado. Deus te abençoe. E você que nos ouve, Deus te abençoe também. Siga ouvindo a gente. Não deixe de ler, comprar e ler o seu livro, o Discípulo Radical. Tenho certeza absoluta que vai fazer muito bem para você. Quero te encorajar também a utilizar esse livro para você fazer encontros de discipulado com outras pessoas, é, nas suas reuniões de estudo bíblico, pequenos grupos. Eu tenho certeza absoluta que vai fazer um bem tremendo também em outros contextos. Que Deus te abençoe e até os nossos próximos episódios. Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da Ibaviva. VIVA.